0: Beste belegger, goedemiddag. We zijn aan aflevering 17 in onze podcastreeks gekomen. De derde in een trilogie, zeg maar, die gaat over risico's, schulden en waarderen. Indien u de vorige podcast niet heeft beluisterd, dan heb ik het specifiek over de vorige twee, dan adviseer ik u toch om dat eerst te doen, alvorens met deze verder te gaan. In deel 1 hebben we het gehad over risico's en schulden. De manier op een waardebelegger kijkt naar een bedrijf en de risico's die eraan verbonden zijn en het belang van de schulden dat dat bedrijf heeft in dat verhaal. In deel 2 dan heb ik het gehad over een aantal methodes die je kan gebruiken om een bedrijf te gaan waarderen. Dat is goed om die eventjes nog eens op een rijtje te hebben. En we hebben ook gezegd dat we in deze aflevering, de derde, dat we gaan kijken, meer in het bijzonder, naar de discounted cashflow-methode, de fameuze DCF-methode. Deze methode is gebaseerd op de wetenschap dat een investeringsgoed een waarde heeft die gelijk is aan de kaststromen die je eruit kan halen over zijn ganse levensduur. Die kaststromen, die moet je dan gaan verrekenen naar de waarde van het geld op vandaag. Want je weet dat een euro vandaag ja, niet dezelfde waarde heeft als een euro binnen vijf of tien jaar. We mogen ervan uitgaan dat die binnen vijf of tien jaar minder waard zal zijn. Dus we gaan die verdisconteren naar vandaag. De som van al die verdisconteerde kaststromen, dat is de waarde, de fijne waarde of de intrinsieke waarde die we dan geven aan het bedrijf vandaag. Ik denk dat dat helder is tot uh, zover, He, maar we moeten het nu in de praktijk toch eens gaan uitwerken, want er zijn nogal wat valkuilen, haken en ogen, die je goed dient te vatten, alvorens je aan die oefening begint. Ik wil u dat inzicht geven aan de hand van een verhaal. En de inspiratie voor dat verhaal, die heb ik bekomen bij Vitaly Katzenelson, en dat is een man die Sam en ik hebben ontmoet in Zwitserland tijdens het jaarlijkse Value X-congres van Giespier, waar tachtig waardebeleggers van over de hele wereld samenkomen en hun kennis delen. Vitaly is uh, ja, geboren in het Russische Moermansk en met zijn ouders verhuisd naar de Verenigde Staten in de jaren negentig, en hij woont daar nu met zijn gezin in Denver, Colorado. Hij is een gerespecteerd waardebelegger, heeft boeken geschreven. Ik heb begrepen dat hij nog aan een, een derde boek nu bezig is en iemand die heel veel verstandige dingen deelt op zijn podcast en zijn, uh, zijn blog. Het verhaal dat mij geïnspireerd heeft om het DCF-gebeuren aan op te hangen gaat over een boer en over een koe. Mijn sympathieke ecologische boer van de plukheide, waar ik... ...wekelijks mijn Kampenoudse groentjes ga halen, die noemt Koen. En ik ga dit verhaal dan ook Boer koen als naam gebruiken met een knipoog. Ik denk dat mijn Koen in het echte leven geen koeien heeft, voor zover ik weet. En de koe zelf die gaan we de legendarische naam Marguerite geven. Bekend van de film La Vache et le Prisonnier, voor de ouderen onder ons bekend, uit 1959, met Fernandel in de hoofdrol. En het verhaal gaat als volgt. Bourkoen die weet heel veel van koeien, hij kent de koeienbusiness door en door, die gaat van vader op zoon. Hij heeft wat geld opzij gezet, Boer Koen om een nieuwe koe te gaan aanschaffen. En tijdens de driedaagse koeienmarkt gaat hij op zoek naar zijn perfecte koe, de koe Margriet. Alvorens naar de markt te gaan, met de veiling die dan ook dagelijks er gebeurt, gaat Boer Koen zich een idee vormen van wat zijn Margriet mag kosten. En hoe gaat hij dat doen? Wel, uit ervaring weet hij dat een koe, zodra ze twee jaar is, dagelijks zo'n 20 liter melk produceert. En dat gedurende een vijftal jaar. Elk jaar dient ze te kalveren om de melkproductie op gang te houden. Dus laat ons zeggen dat ze iets meer dan 300 dagen per jaar melk kan produceren. En Boer Koens gaat dan ook in dat zijn ideale Margriet zo'n 6500 liter per jaar gaat opbrengen. Hij weet ook dat hij gemiddeld zo'n 30 eurocent per liter ontvangt voor de melk. Zijn jaarlijkse melkomzet schat hij dus afgerond op zo'n 2000 euro. Om goed te kunnen melken heb je gezonde koeien nodig. Goede apparatuur en heel wat kosten dus voor voeding en onderhoud van de stallen. Boerkoen schat dat de kosten voor een perfecte verzorging van Margriet op zo'n 1000 euro per jaar uitkomen. Langs de andere kant is er ook het kalfje dat Margriet voortbrengt, één keer per jaar, en dat Boer dan ook weer kan verkopen, gemiddeld voor zo'n 600 euro. Bent u nog altijd mee met de cijfers? U kunt ze ook vinden in ons artikel op de website. Er staan de getalletjes uitgeschreven en kunt u rustig met de getallen volgen. Na vijf jaar hard labeur van uh, melk en kalfjes produceren, wordt Margriet geslacht. Het overgrote deel daarvan komt terecht in vleesproducten zoals rundervinken, verse worst gehakt en hamburgers. En het is ook maar een trist einde voor onze Margriet. Maar dat is dan de liquidatiewaarde, zoals we het in de bedrijfswereld zouden noemen, uh, van de koe. En die brengt ook nog eens 1000 euro extra op voor Boerkoen. En nu komt de tienpuntenvraag. Wat is Margrit effectief waard? Hoeveel mag Boerkoen uitgeven aan zijn Margrit? Netto zal Margrit dus 5 keer 1600 euro plus 1 keer 1000 euro opbrengen. In totaal dus 9000 euro. Boerkoen weet dus dat hij niet meer mag betalen dan 9000 euro voor zijn perfecte koe. Want dat is het bedrag dat ze in de toekomst wellicht zal opbrengen. Maar in die vijf jaar kan er van alles gebeuren. Het geld wordt wellicht minder waard, inflatie. En met het geld dat hij nu uitgeeft, kan hij ook niks anders doen. Dat noemen we dan opportuniteitskost. Gelukkig heeft Boer Koen, een schoonzoon die economie gestudeerd heeft. En die nu in een bank werkt. Zijn schoonzoon weet dat risicovrije rente vandaag heel laag staat. En hij wil wel voor gegarandeerde kaststromen, wil hij wel uitlenen aan 3% rente. Hij wil dus 8.300 euro betalen. Dat kan je eenvoudig berekenen door de jaarlijkse inkomsten te verdisconteren aan 3%. Dat is een eenvoudig Excel-sheetje dat je kan gaan maken. Maar de kaststromen die zijn niet gegarandeerd. Margritie kan immers ziek worden, ze kan plots minder melk geven of erger nog, ze kan sterven. Kortom, er kan van alles gebeuren onderweg. Aan het beroep van melkboer zitten serieuze risico's. Die risico's gaat Boer Koen niet verwerken door aan de kaststromen te morrelen, maar wel door ze te verdisconteren in de rentevoet die hij gaat gebruiken. Dat is de opbrengst die hij wil bekomen wanneer alles goed verloopt. Hij wil vergoed worden voor het genomen risico. Hij wil bijvoorbeeld 7% extra risicomarge bovenop de risicovrije rente. Zeg maar een soort verzekeringspremie, voor de bedrijfsrisico's. In totaal wil hij dus minstens 10% rente. Een eenvoudige berekening leert ons, dat zijn risicovolle kaststromen, ja, dat die dus vandaag ietsje minder dan 7.000 euro waard zijn. Heel exact 6.974,35 euro, maar we ronden eventjes af naar 7.000 voor het gemak. Margriet mag dus niet meer kosten dan 7.000 euro zo niet neemt Boerkoen extra risico dat hij niet verrekend heeft. Nou, bent u nog altijd mee? Dus die 7.000 euro is de intrinsieke waarde van Margriet voor Boerkoen. Merk op dat iemand anders de risico's anders kan inschatten door andere ervaringen, door andere inzichten, door een betere of een minder goede kennis van het bedrijf van, van koeienmelker en dus op een andere intrinsieke waarde kan uitkomen. Dat is ook zo wanneer we bedrijven gaan uh, waarderen, dat mensen andere inzichten kunnen hebben in functie van hun achtergrond. Maar Boerkoen heeft zo pas bij de Vlaamse Federatie van Beleggers, de VfB, een cursus gevolgd over waardebeleggen. Hij volgt ook de betere websites en podcasts over waardebeleggen. Zo heeft hij geleerd dat je beter een extra veiligheidsmarge neemt, de fameuze margin of safety. Het zou wel eens kunnen dat hij zich toch vergist heeft in zijn berekeningen. Dat de prijzen voor koeienvoeding stijgen... Dat kan heel plots gebeuren, dat de marktomstandigheden veranderen, dat er bijvoorbeeld een virusuitbraak komt, om maar iets te zeggen, bij koeien dan wel, en de melkprijzen die kunnen in elkaar stuiken. Allemaal niet ondenkbaar. Zijn levensslogan van Boerkoen is immers, hopen op het beste, maar voorbereid zijn op het ergste. Boerkoen neemt zich voor om 30% extra marge te nemen. En dus Margrit enkel te kopen wanneer ze 30% in de solden staat ten opzichte van haar intrinsieke waarde. Dus zal Koen niet meer willen geven dan pakweg 5000 euro. Boer Koen rekent niet tot achter de komma. Hij maakt zijn berekeningen op een bierviltje. Die extra veiligheidsmarge is nodig als buffer. Een extra kussentje, zeg maar, bovenop de standaard bedrijfsrisico's. Indien alles goed loopt, dan genereert die buffer ook extra marge. Hij heeft zijn huiswerk gedaan en de koeienmarkt die komt eraan. Het hele dorp maakt zich op voor de driedaagse hoogmis. Boeren komen van heinde en verre om hun Margerit te vinden. Elke dag kan je koeien keuren en is er een veiling tegen het einde van de dag. Het enthousiasme van de boeren, het blije weerzien na een coronaperiode, het mooie weer maakt dat de kopers enthousiast luisteren naar de verkoopspraatjes van de verkoper. De prijzen voor de melkkoeien gaan stevige prijzen. Ze worden verkocht tussen de 7.000 en de 10.000 euro. Veel te duur voor Boer Coen, die wel drie exemplaren op het oog had, maar hij paste voor deze te hoge prijzen. Boeren die wel kochten, die pochen trots met hun aankoop en kijken meewarig naar zij die niet kochten. De tweede dag praat Boer Coen met jongere boeren die ook niet gekocht hebben de eerste dag maar de prijzen wel best oké okay vonden. Ze hebben ook geen koeienrecessie meegemaakt en ze zijn van plan om de tweede dag aan die prijzen te kopen. Boer Koen legt uit dat er heus wel betere momenten komen om te kopen. Iedereen is te enthousiast volgens hem. De tweede dag doet het mooie weer en de overvloedige drank zijn werk. Wie nog geen koe gekocht heeft, wordt een beetje nerveus en de prijzen swingen de pan uit. De koeien gaan wel tot 12.000 euro. Veel hoger dan wat een koe ooit kan opbrengen. Dat is waanzinnig. De markt is in totale euforie. De verkopers wrijven zich in de handen. Boer Koen staat te kijken van zoveel onzinnige deals die gesloten worden. Hij wordt een beetje uitgelachen door de jongere boeren die trots met hun koe staan te pronken. Die ouwe weet er niets van, hoort hij dan fluisteren. De derde dag is iedereen een beetje marktmoe. Er zijn veel minder kopers komen opdagen. Het is ook een wat regenachtige, winderige dag en de markt sleept zich naar zijn einde. De verkopers hebben nog wel mooie exemplaren te veilen waar ze absoluut van af willen. Liefst een koe wat goedkoper verkopen dan ze morgen terug eten te moeten geven. Boerkoen wacht geduldig zijn moment af. Hij heeft ook nog een koe gevonden die perfect voldoet aan zijn kwaliteitswensen en die de geschatte opbrengsten wel zal kunnen waarmaken. Hoe hard de veiling ook zijn best doet, vandaag gaan de prijzen echt niet hoog. De prijzen blijven door de depressieve marktomstandigheden steken en de kopers kunnen vandaag hun slag slaan. Boerkoen biedt op zijn margerit en de prijs gaat niet hoger dan 4.800 euro. Dat is 200 euro minder dan de prijs Welke hij met de veiligheidsmarge ingerekend zich had voorgenomen. En wat is hij blij? Een kwalitatieve koe, zijn margriet voor een schitterende prijs. Zijn geduld wordt beloond. Heeft Borkoen zich enkel gebaseerd op een DCF-methode? Nou, want hij heeft zijn berekeningen, zijn huiswerk netjes op voorhand gedaan, op die manier aan zijn 5000 euro als maximale grens gekomen. Wel, eigenlijk had hij ook eens gekeken naar de prijs op andere markten, wat er daar geboden werd. De CSMA, de Cow Services and Markets Authority, publiceert elk jaar de prijzen waartegen de koeien verkocht worden. En Boerkoen had gezien dat gemiddeld zo'n 6.000 tot 7.000 euro geboden werd op koeien, zoals zijn Margrit. Dat komt overeen met een prijs op vrije kaststroomratio van rond de 4. Maar hij zag ook dat de prijzen uitzonderlijk boven de 10.000 schoten, een ratio van bijna 6, en dat er uitzonderlijk koopjes te doen waren rond de 4.000 euro, een ratio van minder dan 2,5. Was Boercoen nu ontevreden omdat hij niet op het allerlaagste punt kon kopen? Hij kocht dan een ratio van 2,82. Nee, helemaal niet. Hij heeft zijn huiswerk gedaan, hij heeft onder zijn veiligheidsmarge kunnen kopen en dat is mooi. Dat geeft een fijn gevoel en hij is tevreden over zijn aankoop. Moraal van het verhaal. Ik denk dat iedereen begrepen heeft dat de volgende elementen van essentieel belang zijn. Grondig je huiswerk doen, veldwerk doen, kennis van de business, een goede voorbereiding, weten wat je aankoop effectief waard is, wat die gaat opbrengen in de toekomst, het hanteren van een goede kwaliteitsinspectie bij de keuze van de koe, kennis van de gangbare prijzen en wat inzicht in de gebruikelijke ratio's en een eenvoudige rendementsberekening. En vooral, heel erg belangrijk hebt u gemerkt, de juiste emotionele ingesteldheid die dan vooral omhelst dat je heel veel geduld moet hebben. Dat zijn de winnende ingrediënten voor een goede investering. Dat is waar het om draait bij waardebeleggen. Laten we nu eens kijken naar het verwachte rendement en eens kijken wat de jonge boer, die zijn margeritten kocht, aan pakweg 9.500 euro aan, aan rendement mag verwachten, en boer Koen, die ze kocht aan 4.800 euro. Indien de verwachte kaststromen zonder verrassingen uitkomen en de intrinsieke waarde dus correct berekend is, dan brengt de investering van boerkoen gemiddeld zo'n 28% jaarlijks op. De jonge boer die zou zijn broek scheuren en een negatief rendement halen van min 2%. Laat dit eventjes goed bezinken. Dit deel van het verhaal is voor iedereen duidelijk, denk ik. Het is niet voldoende om een kwalitatieve koe te vinden, je dient ze ook aan een interessante prijs te kunnen kopen om echt te kunnen spreken van een goede investering dus terug opnieuw het is niet voldoende om een goed bedrijf te vinden iedereen kan wel fantastische bedrijven zich voorstellen maar als je dat te duur koopt dan heb je geen goede investering gedaan is het waarderen van bedrijven nu zoveel moeilijker hoe zit dat wanneer we de dcf methode gaan toepassen op bedrijven wel het verhaal van Margriet is zeer leerrijk, maar de bedrijfswereld die is nog iets complexer. En ik ga met u een zevental vragen, mogelijke valkuilen, gaan overlopen die voor problemen kunnen zorgen bij de DCF-berekening van bedrijven. Ik ga ze eerst heel kort overlopen. Puntje 1. Een van de vragen is over hoeveel jaar je zo'n DCF-berekening dient te laten lopen. Onze koeder straks dat was vijf jaar, want na vijf jaar brengt ze geen melk meer op en dan wordt ze geslacht, dat is dus heel eenvoudig waar een bedrijf stopt meestal niet met melk geven na vijf jaar. Twee, wat is de fameuze liquidatiewaarde? Nou, die 1000 euro van onze koe Margriet, hoe gaan we dat inschatten voor een bedrijf? Drie, Boer Koen nam 7% extra risicomarge. Is dat voldoende? Wat gaan we doen bij bedrijven? Puntje vier, en dan nog eens een veiligheidsmarge van 30%. Kan dat niet wat minder zijn, of in sommige gevallen zelfs wat meer zijn? Puntje vijf, Welk soort kaststromen neem ik eigenlijk? Over wat spreken we hier? Over dividenden, over netto-winst, over operationele kaststroom, vrije kaststroom. Er zijn heel wat soorten kaststromen en verwarringen daar rond. Belangrijk om dat uit te klaren. Punt 6. Wat als de kaststromen in de toekomst niet dezelfde zijn als vandaag? En punt 7. Wat als ik ze helemaal niet goed kan inschatten? Allemaal belangrijke vragen waar ik stap voor stap een antwoord wil opgeven. Ik heb gemerkt dat er zoveel boeken en websites zijn over DCF-berekeningen, maar op deze vlakken blijven ze soms wat vaag en dus wil ik een poging doen om elk van deze vragen toch kort eventjes te tackelen. Dus het eerste was over hoeveel jaar doen we een DCF-berekening. Vroeger, toen de dieren nog spraken, dan waren er hoge risicovrije rentes. En wanneer je een risicovrije rente hebt van pakweg 6%, ja, die tijden hebben echt wel bestaan, en je rekent daar 7% bedrijfsrisico bij, dan kom je aan 13%. En zie je dat een incrementele waarde van een extra jaar in de berekening al gauw relatief weinig toevoegt aan de intrinsieke waarde die je berekent. Dan kan je oneindig gaan verdisconteren, want zodra je de 10 jaar voorbij bent, gaat dat in je eindberekening weinig extra verschil maken. Vandaag met de lage risicovrije rente speelt dat wel mee. Anderzijds gaan we als waardebelegger toch minimaal zo'n 10% rendement gaan eisen op onze investeringen. Het aantal jaar dat je neemt heeft ook te maken met het comfort dat je hebt. De zekerheid dat je business gaat blijven bestaan en eventueel groeien de komende jaren. Hoe ver durf je vooruit te kijken? Dat is eventjes dat de comfortzone komen, maar het is wel jouw persoonlijke inschatting en het is afhankelijk van het bedrijf dat je analyseert. Maar heel belangrijk dat je toch die, die oefening doet om dat zo goed mogelijk te gaan inschatten. Welke liquidatiewaarde gaan we toepassen? Dat is puntje nummer twee. Alles hangt af van je zicht op de business. Op welke termijn heb je tamelijk goed voorspelbare kaststromen? Je kan de liquidatie niet in rekening brengen maar je DCF-berekening oneindig laten doorlopen. Dat is één mogelijkheid. Die hebben we daar juist eventjes al aangehaald. Ondernemers die de intentie hebben om een bedrijf te verkopen na vijf jaar, rekenen de liquidatie aan en gaan dan bijvoorbeeld na vijf jaar een multiple nemen die gangbaar is voor de industrie. Dat die niet te veel afwijkt ja, van de multiple die je nu betaalt. Maar dat gaan wel zwaar de in principe niet doen. Je kan ook na vijf jaar, of meer als je denkt het langer te kunnen inschatten, aan een bepaalde kaststroom rekenen en daarna een conservatiever bedrag nemen. Dat is wat waardebeleggers standaard doen. De terminal values, zoals het noemt, liquidatiewaarde, gaan berekenen met een inschatting van de groei. Eventueel niet groter dan de gemiddelde stijging van het BBP, het Bruto Binnenlands Product. En dan gaan verdisconteren. Warren Buffett zoekt typisch bedrijven waar hij een redelijke inschatting van de kaststromen kan maken en hij wil graag gaan tot een periode van 10 jaar. Hij zegt zelfs dat hij bedrijven koopt om nooit te verkopen, om ze levenslang te houden. Dat is zijn intentie bij de, bij de start. Voor de liquidatie zijn er dus heel wat varianten mogelijk en het komt er dus op neer om enkele inschattingen te maken en een conservatief bedrag in rekening te gaan brengen. Puntje nummer 3. Hoe groot dient de verdisconteringsvoet te zijn? Zoals gezegd, Sam en ik eisen minimaal 10% op onze investeringen, maar voor de iets risicovollere ondernemingen durven we wel tot 12 of 15% gaan eisen. Dat hangt een beetje van de situatie af. De rentevoet die we toepassen heeft te maken met het bedrijf dat je koopt. Dat bedrijf, en niks anders, bepaalt de risicograad. Dat is analoog wanneer een bedrijf een ander bedrijf overneemt. Je rekent dan met de risicograad van het overgenomen bedrijf. Niet met de gangbare rentevoeten die de overnemer gaat betalen bij zijn bank. Dus telkens kijken naar de target, naar het bedrijf dat je overneemt. 4. Hoe groot nemen we de veiligheidsmarge? Sam en ik gaan standaard voor een veiligheidsmarge van 30%. Maar wanneer de markt gunstig is voor kopers en er dus veel koopjes zich aandienen, dan kunnen we soms aandelen oppikken aan een hogere korting. Anderzijds, bij goed geleide holdings, daar kunnen we wat minder streng zijn als we die zouden willen gaan oppikken. Een veiligheidsmarge van 30% betekent dat je iets van waarde 100 koopt voor waarde 70%. Dus wanneer de prijs uiteindelijk evolueert naar 100, en dat is iets waar we als waardebelegger van uitgaan, namelijk dat we ons niet vergist hebben en dat de markt ooit wel zal evolueren naar de juiste prijs, en zelfs doorschieten naar boven, wel in dat geval hebben we 43% marge gemaakt. Je hebt iets gekocht aan 70, het evolueert naar zijn faire prijs 100, dat is 43%. Dat kan snel gaan, binnen het jaar bijvoorbeeld, of trager, dus of, of langer dan, dan drie jaar. Daar liggen we niet wakker van, want we redeneren op de lange termijn en we hebben er toch geen, we hebben er geen invloed op, en dus is dat niet iets wat ons boeit, of dat nu binnen het jaar, of binnen de twee, of drie, of meer jaren gaat gebeuren. Het belangrijkste is dat we ons onze berekening goed doen en dat we onze inschatting juist hebben. De rest is niet in onze cirkel van invloed, niet onder onze controle. Punt vijf, welke kaststromen gaan we effectief gebruiken. Hierover lees je soms heel wat vage of verwarrende zaken. We houden ons zo goed mogelijk aan de vrije kaststroom die beschikbaar is voor de aandeelhouders. Wat betekent dat nu? Dat betekent dat we niet werken met dividenden, niet gaan werken met netto winst, maar wel met de vrije kaststromen. De free cash flow, de FCF zoals het beschreven is in de literatuur, dat is operationele kastroom. Minder investeringen, als we het eventjes kort door de bocht willen, willen samenvatten, grosso modo is het dat. Um, bij die investeringen gaan we ook een onderscheid te maken tussen investeringen die nodig zijn voor onderhoudswerken, de kosten die gemaakt worden om de kastrum op pijl te houden, bijvoorbeeld machineparken vervangen, en de investeringen die gemaakt worden voor groei en uitbreidingen, bijvoorbeeld nieuwe winkels gaan openen. Dat is soms wat puzzelwerk, maar ik illustreer met een voorbeeld hoe ver je hierin kan gaan. Een waardebelegger legde eens uit dat hij voor Netflix de investeringskosten voor nieuwe producties beschouwde als onderhoudsinvesteringen. Waarom? Als ze geen nieuwe producties zouden aanschaffen, dan zijn ze binnen keren out of business. Dus nieuwe producties worden niet als groei bekeken, maar als noodzakelijke onderhoudsinvesteringen. Enkel wanneer ze meer producties zouden aanschaffen in een jaar dan wat ze gewoon zijn, dan kan je dat verschil als groei beschouwen. Dus binnen eenzelfde kostenpost op de resultaatrekening kan je nog onderscheid maken indien je dat wenst. Warren Buffett noemde deze kaststromen de owner's earnings. De kaststromen die naar de eigenaars van het bedrijf toestromen. Daarmee kan je de schulden afbetalen aan de schuldeisers, groeinvesteringen doen, Dividenden uitbetalen, overnames doen, eigen aandelen inkopen en dat soort zaken. Dat is met andere woorden wat een bedrijf echt vandaag opbrengt. Je zou het kunnen eigenlijk beschouwen als een soort uitgebreide dividendenstroom. Dat is eigenlijk dus meer dan de dividenden die uitbetaald worden. De kwestie is dan dat het kapitaal goed besteed moet worden. We spreken dan van capital allocation. Dat is een heel ander verhaal waar we later nog op terugkomen, want bedrijven moeten hun verdiende centen effectief wel nuttig gebruiken. Puntje nummer zes. Wat als de vrije kaststroom in de toekomst niet hetzelfde is als vandaag? Een bedrijf kan uitbreiden of krimpen. We spreken dan over positieve en negatieve groei. Essentieel is dat we die groei zo realistisch mogelijk inschatten, dus niet onderschatten of niet overschatten. Dit deel is intellectueel het meest uitdagende. Hoe zal een bedrijf presteren in de toekomst? En dan gaat het niet over het inschatten van het marktaandeel, want dat is nog relatief eenvoudig, maar wel de groei die ons hier interesseert, namelijk de groei van de vrije kaststroom. De verschillende drivers van groei ja, zijn behalve meer productverkoop, ook zaken als prijsveranderingen, groeit- of krimpt de brutomarge, stijgen of dalende kosten, wat met de investeringen en zoveel meer. Het volstaat om te kijken hoe de vrije kaststroom is samengesteld en je weet dat elke parameter invloed daarop heeft. We zullen op die parameters die de groei aansturen in volgende artikels nog terugkomen want ja, deze kunnen inschatten is een oefening waar de waardebelegger voor staat. Wanneer we een goed beeld hebben van deze toekomstige kaststromen, dan gebruiken we deze getallen voor de komende jaren. En puntje 7, wat als ik ze niet goed kan inschatten? Wel In dat geval verhoogt je risico en dan verhoog je best ook je verdisconteringsgoed die je gebruikt in je DCF-berekening. Wanneer je bijvoorbeeld vrij zeker bent dat de kaststromen de eerste twee jaar Stabiel zijn, maar dan daarna heb je meer twijfels. Dan kan je ook verschillende rentevoeten gaan gebruiken voor die periodes. En als je weinig of geen zicht hebt op de toekomstige kaststromen, dan laat je het bedrijf gewoon links liggen, want er zijn honderden andere kandidaten om te onderzoeken waar je dan meer kans hebt op een correctere waardering. Blijf ook bij de domeinen waar je inzichten in hebt, blijf bij je cirkel van competentie. Zo, ik hoop dat het niet. Uh, de zware materie was, het is wel een, een veel langere podcast geworden, waardoor we rond het uh, halve uur komen, maar ik hoop dat het u ja, wat inzichten gebracht heeft over DCF-berekeningen, uh, dat het u wijzer gemaakt heeft en dat u ook uh, inzicht verschaft hoe Sam en ik kijken naar deze methodologie en hoe we ze effectief toepassen. Onthoud vooral dat je de zaken niet moeilijker moet maken dan nodig maar dat je wel je huiswerk grondig dient te doen. Het beste lukt dat bij een business die je kent of die je makkelijk kan begrijpen. Probeer geen kaststromen te begrijpen van een branche waar je helemaal niks van, van snapt en waar het bedrijf in kwestie een mooi marketingverhaal heeft, hoe ze een nieuwe markt gaan aanpakken, maar dat kan wel eens heel verkeerd uitpakken. Neem een gezonde verdisconteringsvoet, neem een voldoende hoge margin of safety, en kijk met de juiste emotionele ingesteldheid, zoals onze boer Koen deed, naar de volatiliteit op de markt. Een geduldig belegger zal beloond worden wanneer hij aan de juiste prijs kan kopen, wanneer hij zich aandient. Het is de markt die naar jou komt, die je plots die mogelijkheid geeft om aan die prijs te kopen. Loop niet achter de prijzen na, ga niet gaan opbieden, want dan ga je uiteindelijk geen goede zaken doen. We gaan in de toekomst dit verder bespreken, dit denkkader gebruiken en we gaan de waardering heel concreet van bedrijven dan ook gaan bespreken in de volgende podcast. Dat is iets wat op de agenda staat en waar we gaan naartoe werken de volgende weken en maanden. Zo, ik hoop dat het u kon boeien. Uw feedback is van harte welkom. Heeft u er vragen over, opmerkingen, dan weet u ons te vinden, chesscapital.be. En dan horen we met plezier uw vragen en bemerkingen. Tot een volgende podcast. dag